0: O prima X para continuar con Lionheart Game Game, game Over
1: Hola a todos, ¿cómo están? Soy Paula Rojas y estoy muy feliz de darles la bienvenida a este nuevo episodio de Lionheart aquí con nuestros podcast oyentes. No podía estar mejor acompañada que con Daniel Corson. ¿Cómo estás, Daniel?
0: Muy bien, es muy chévere volver a hacer este programa. Cada dos semanas es tan divertido. Es un tema que me encanta y es chévere volver.
1: (risa) Lo sé Dani, además que tú tienes como toda una experiencia muy importante y nos has estado también enseñando, por lo menos a mí, que no soy muy, no sé, fanática de los videojuegos, entonces también gracias por enseñarme a mí y estoy muy convencida que también a muchos de los que nos escuchan también han aprendido un montón de, de ti.
0: Entonces, es, es chévere hablar contigo porque me da un contexto para la gente que no, no está tan metida en este mundo, porque para mí es algo que yo he hecho desde que casi tengo 10 años, desde toda mi vida más o menos, me metí en este mundo y conocer a alguien que no lo ha visto tanto, las preguntas, las cosas, es, me, me abre la mente a cómo es el mundo real.
1: Bueno, pues gracias. No me siento tan, tan bien después de que me hayas dicho que no soy tan experta, pero claro que sí, la idea es que también podamos eh, aprender y estoy muy convencida que los tips que también nos has dado en anteriores episodios nos han funcionado en lo personal para saber qué tipo de recomendaciones podía tener antes de elegir un videojuego. Entonces, Dani, no sé si ya para adentrarnos un poco más en el tema, ¿cómo te ha ido a ti durante este tiempo de, de grabación que hemos tenido con los episodios de videojuegos? ¿Y cómo te va en tu vida normal jugándolo? ¿Has vuelto a jugar en este tiempo?
0: Sí, yo he estado... Me he divertido grabando estos, estos episodios. Obviamente no puedo jugar mientras los grabo porque me distraigo mucho. Pero sí he estado, obviamente, constantemente jugando. No es algo que paro de hacer, si sí me ha tocado digamos estudiando en el colegio cuando estoy en vereda, todas esas cosas o trabajando, cuando tengo que trabajar ahí si sí me tengo que desconectar completamente pero si sí, ahí tengo mis consolas, ahí tengo mis, mi computador, todo eso sí, ahí sigo jugando
1: pues muy bien, Dani. Yo también creo que muchos de los que nos escuchan también han jugado y también han practicado un poco de lo que hemos aprendido en esta serie de Game Over, aquí con hablando un poco más frente a los videojuegos. Entonces, no se desconecten porque esto va a estar buenísimo y creo que vamos a tener muchísimas más cosas y muchísimos más tips que vamos a aprender en el episodio de hoy, Daniel. ¿Qué podrías adelantarnos un poco frente a lo que vamos a ver hoy?
0: Yo creo que va a ser un tema muy interesante, es algo que es lo que va más allá de los juegos, como estaba contando, cómo lo he vivido toda mi vida, hay cosas que yo no conozco de la gente fuera de esta área, de esta zona, y es, va a ser interesante hablar de esto.
1: Bueno, bueno, pero para entrar un poquito en debate, porque a mí me gusta también hablar un poco en debate y sobre todo con este tema, ¿qué te parece si planteamos una situación para que los oyentes puedan también identificar de qué vamos a hablar hoy. Entonces, Dani, tienes que estar súper atento a esta situación que te voy a dar porque tú me vas a dar muchas respuestas. ¿Estás listo? Listo. <risa> listo. Pues como ya sabes, estamos en una situación muy, muy importante frente a la salud sanitaria. Estamos viviendo un tiempo importante de crisis en nuestra salud bastante fuerte, no solamente en Colombia, sino a nivel mundial. Creo que muchos de nosotros... Solamente habíamos tenido una experiencia de libros con pandemias hasta que llegó el 2019 y nos tocó sumergirnos en una vida en pandemia. Entonces, no solamente eso ha producido, digamos que cambios en nuestra vida, sino también en los sistemas de salud, por ejemplo… Y uno de esos cambios ha sido cómo determinar de alguna manera aquellos parámetros que necesitan cada entidad de salud para priorizar algunas personas que están o más graves o menos graves, pero que necesitan de igual manera una atención. Entonces, por ejemplo, en un caso hipotético, que creo que ya muchos de nuestros oyentes también han estado viendo, que ya estamos en, una, en un tiempo de vacunación, y hay algunos rangos de edad que ya, nos, ya han estado llamando para, para vacunarse, ¿qué pasaría si uno de estos parámetros o, de, o uno de estas digamos que reglas para, para ser aceptado y ser vacunado fuera comprobar la nacionalidad en este país? Entonces, si te pedirían a ti comprobar la nacionalidad de las personas que tal vez tú necesitas vacunar, ¿Qué harías o cómo podrías tú comprobar que ellos efectivamente, por ejemplo, son colombianos?
0: Lo, lo principal sería, pues, pruebas sanguíneas de sangre. Pero si no hay tecnología alta, lo principal que yo haría para que reconocer cuál es su nacionalidad sería la comida que le gusta comer, <risa> porque yo conozco También. los colombianos que les gusta su bandeja paisa. Yo bueno. conozco que a los colombianos les gusta su la sopa, que es como de pollo con papa y maíz, no me acuerdo cómo se llama, el agiaco. Okay. El agiaco y cosas así, entonces eso sería mi segunda forma de reconocer <risa> nacionalidad. Bueno, Pero, o sea, esto es muy particular. Color de piel, entonces...
1: Okay. Esto es muy particular, Dani, porque es la primera vez que escucho este tipo de, no sé, como de parámetros. ¿No? Súper curioso lo que dices frente a la cultura, ¿no? De estas personas eh, en las que se podría identificar si son colombianos o no. Pero si me voy un poco más más rigurosa a la realidad, tal vez una manera también de comprobarlo sería también por su cédula. ¿No te parece? Ahí en en su tarjeta de identificación claramente podríamos ver también su nacionalidad o qué me dices del idioma. Por ejemplo, si dice que es colombiano, pero no sabe español, sería muy chistoso comprobar esa realidad para esa persona.
0: Chistoso. ¿Por qué mencionas esto? Porque mi primo es colombiano. Él nació en Colombia, pero se fue a Estados Unidos cuando era muy joven. Entonces, él habla así cada vez que nos está comunicando. Y de hecho, él cuando está en la iglesia, cuando él aparece en el programa de su presencia kits y eso, él habla con ese acento, entonces a veces uno no puede juzgar a una persona por el acento que puede tener, por el lenguaje, porque uno puede tener barreras por diferentes razones, o uno puede tener situaciones en las que el lenguaje sea diferente, aunque uno sí sea sea esa nacionalidad. Obviamente viene la pregunta, ¿se quiere saber qué es de nacionalidad por documento o se quiere saber que esta persona es de nacionalidad de estilo de vida? Porque digamos una persona que ha vivido en Colombia toda su vida va a ser muy diferente a una persona que tenga el pasaporte y se haya ido a vivir a a otra parte del mundo.
1: Wow, Lo que mencionas es muy importante porque ya dices otra parte frente a la persona cómo se siente en su identidad no es decir, su cédula pueda decir que es no sé, mexicano, pero tal vez su cultura de alguna manera está muy arraigada con Colombia por familiares o X entonces pueda que se pueda sentir tan colombiano que pueda tener como actitudes o, o rasgos también de su personalidad, muy digamos que arraigados al país pero ¿Cómo podrías en ese sentido, digamos que priorizar? Porque volvamos un poco al ejemplo y es si tú ves este este tipo de de perfiles, por ejemplo, con, con tu primo que mencionas y si ves a otra persona que efectivamente, mejor dicho, tú la conociste aquí en Colombia y es colombiano y tú sabes que la prioridad es pues darle esta vacuna a los colombianos ¿cuál sería tu decisión?
0: Ahí es una pregunta difícil porque yo le daría la vacuna a la persona que muestra más la cultura colombiana <risa> obviamente puede que otra persona haga lo vea, <risa> okay. la, de la otra forma el pasaporte se lo dé a mi primo <risa> okay, pero okay. yo pienso ahí si se está pidiendo que sea de nacionalidad colombiana para mí lo más importante es la cultura, la vida haber experimentado a solo tener un documento que lo diga
1: Bueno, o sea, que si tú estás ahí en la fila, tú le preguntas, ¿te gusta la giaco? ¿Te gusta la bandeja paisa? Y si dicen que sí, listo, vacunado. ¿Sí? Bueno, Dani, yo creo que nuestros oyentes se preguntarán, ¿qué tiene que ver esto que estamos hablando, qué vacunación, qué identidad colombiano con el tema de hoy? Pues bien, queremos contarles que así como nosotros tenemos una identidad en los videojuegos, también hay una identidad que queremos explorar y conocer y es la identidad del gamer qué hace un gamer, cuáles son esas características de un gamer, porque posiblemente nosotros podemos conocer, no sé, como de manera general, que podamos de manera tal vez ignorante pensar que el que le gusta jugar tal vez es un gamer, pero no necesariamente. Y si sí queremos explorar en este episodio qué características tiene un gamer. Así que Dani, yo creo que este tema es súper importante y para eso necesitamos a nuestra siguiente invitada. Ella se llama Sandra Rosso, es comunicadora social, especialista en relaciones públicas y mercadeo, con 16 años de experiencia en el sector de tecnología promotora de la industria del entretenimiento digital y videojuegos en Colombia, directora de la revista Gamers On, organizadora del Global Game Jam Colombia y creadora del congreso SDC, antes llamado Any Gamers Expo, con el fin de consolidar la industria de los videojuegos en Colombia y en América Latina. Hola Sandra, ¿cómo estás? Qué privilegio poder tenerte en este este momento y en este lugar. ¿Cómo estás, Sandra?
2: Hola, Paola. Hola, Daniel. Un gusto estar con ustedes eh, aquí en su programa. Listo, Sandra. Es un placer
0: conocerte, es un placer saber sobre ti, darte la bienvenida a este programa. Y queremos hacerte unas preguntas. Desde tu perspectiva, ¿quiénes se podrían considerar gamers?
2: Bueno, creo que todas las personas que juegan en algún dispositivo, ya sea en consola, PC o móvil, ahora hay que diferenciarlos. Porque hay gamers casuales, gamers aficionados y gamers profesionales. Entonces, en ese abanico de oportunidades, pues cualquier persona que juegue, ya sea un juego de estrategia o sea en su celular, cualquier persona que juegue ya es considerado gamer.
0: Claro, sí. ¿Para ti qué es la cultura gamer? ¿Algún tipo de tradiciones o cosas que se haga dentro de esta comunidad?
2: Bueno, la cultura de gamers son aficionados a los videojuegos, les gusta competir, participar en torneos, ya sea para verlos o para buscar un nuevo récord. Definitivamente los caracteriza su gran pasión e interés por jugar y estar al día en lo que sucede con sus juegos favoritos. Hay apasionados por diferentes juegos, ya sean de estrategia, deportes, acción, simulación, arcade, entre otros. Como también hay gamers de consola, de PC y de móviles. Entonces todos estos jugadores conforman la comunidad gamer.
1: ¿Necesariamente el que sabe de juegos tiene que saber de tecnología?
2: Bueno, no necesariamente. Como lo dije anteriormente, hay diferentes tipos de gamers y los que de pronto están más ligados con la tecnología son los aficionados o los profesionales, que exigen una máquina más potente a la hora de jugar y necesitan unas condiciones específicas en memoria, procesador, disco duro, entre otras. Entonces, este tipo de gamers sí investigan, están buscando siempre cambiar su, su tarjeta de video, están muy pendientes y están a la vanguardia de tener los mejores dispositivos accesorios para tener una experiencia al jugar muchísimo mejor. Esa creo que sería como, como los que estarían más ligados a la tecnología, pero pues no todos definitivamente tienen que saber de tecnología, sino simplemente jugar o porque les apasiona.
1: ¿Qué beneficios puede traer el hacer parte de esta comunidad? ¿Existe
2: alguna desventaja dentro de ella? Bueno, existen diferentes comunidades dependiendo cada juego y pues obviamente hay diferentes beneficios en cada una de las las comunidades. Por ejemplo, hay comunidades que tienen torneos más seguidos porque son juegos más comerciales, entonces pues ahí es, es uno de los beneficios que tendría estar. También, ¿qué otros beneficios hay en general en la comunidad? Que es compartir con sus amigos, incluso hasta con eh, personas que no se conocen de diferentes partes del mundo, con las cuales se puede competir y divertir. ¿Qué desventajas veo en términos generales? Que es una comunidad incipiente, que no cuenta con patrocinios serios, salvo algunos torneos puntuales, pero pues pasan... Y no son, no son marcas de pronto que, que son permanentes en el apoyo. No está profesionalizado a, profesionalizada la carrera, por así decirlo, hasta el momento. Entonces creo que esa sería una de las grandes desventajas.
0: ¡Guau! Wow, eh, oh, más preguntas que acaso le estamos bombardeando con preguntas. Se ha creído que el ser gamer tiene que ver con algo relacionado a las tribus urbanas, como si fuera un grupo selecto con rituales y tradiciones. ¿Eso es cierto?
2: Yo no los clasificaría como tribu urbano, eso es otra cosa. Los gamers son más una comunidad o una congregación de apasionados por la tecnología y los videojuegos que los une su pasión y placer por por jugar. Entender las normas y el lenguaje propio de un gamer, que al ser específico para algunas personas puede llegar a ser parte de un ritual o una tradición. Entonces, decir que los gamers pertenecen a una tribu urbana, creo que no.
0: Ah, bueno, claro. ¿Cómo podríamos diferenciar el ser gamer por gusto o hobby y el ser gamer por obsesión? ¿Existe algún límite que deban tener los jóvenes dentro de esta comunidad para evitar los riesgos?
2: Bueno, interesante pregunta. El gamer casual generalmente juega por hobby y se reúne ocasionalmente con sus amigos a jugar, colecciona algunas figuras de sus personajes favoritos. Ahora, definamos qué es obsesivo. Es una perturbación anímica que perturba la mente en algo específico. En este contexto podríamos decir es un jugador que juega todo el día, está pendiente de las últimas actualizaciones de su juego, colecciona todas las figuras, compra ropa, accesorios, actualizaciones de su juego favorito y poco socializa. En ese caso podríamos decir que sí es obsesivo. ¿Cómo evitar esto? Creo que en este punto es importante el acompañamiento de los padres desde que los niños empiezan a jugar y enseñarles ...a limitar el tiempo de juego, explicarles que hay momentos para divertirse... ...y otros momentos para cumplir con sus obligaciones. Si las reglas son claras desde que el niño empieza a jugar... Eh, ...pues más adelante los niños y finalmente los adolescentes... ...difícilmente llegarían a obsesionarse por este tipo de, de, de cosas. Entonces creo que debe haber unos límites... Y desde casa se deben empezar a establecer.
1: Y también como costumbre tenemos preguntarles a los expertos cuáles son esos top 5. Y hoy queremos preguntarte antes de cerrar también conocer cuáles son tus top 5 de tendencias en videojuegos que crees van a coger mucha fuerza próximamente o que incluso están teniendo en este momento dentro de la comunidad gamer.
2: Bueno, mi top de tendencia sería, número uno, la industria de los videojuegos seguirá creciendo cada vez más. Esto lo demostró en esta pandemia. En segundo lugar, los juegos móviles están pasando por su mejor momento y cada año las compañías de celulares anuncian un dispositivo nuevo con capacidad de reproducir juegos en alta resolución. En tercer lugar, los eSports como deporte electrónico, está abriendo una posibilidad de negocios y las empresas saben que esto mueve más ese por ende las finanzas. Así que las empresas desarrolladoras de videojuegos trabajan cada día en títulos para entrar en el ruedo de los eSports, como lo están haciendo juegos como LoL, Valorant, Overwatch, eh, Counter Strike, Dota, entre otros. En cuarto lugar, las consolas. Hemos visto que últimamente pues, están como saliendo las nuevas consolas, los nuevos anuncios y demás, y cada una de estas tres consolas seguirá haciendo lanzamientos de títulos importantes para enganchar a su audiencia y conseguir nuevos adeptos. Creo que vamos a seguir viendo todos estos lanzamientos y pues, la guerra de, de, de las dos principales consolas, viendo quién, quién es como la mejor. Entonces ese sería como mi cuarto top. El quinto sería el consumo de streaming. Jugar es divertido, pero ahora la tendencia es que los espectadores disfrutan ver transmisiones de un videojuego como si fuera un partido de fútbol. Creo que esas serían como mis cinco tendencias.
1: Bueno, Sandra, muchísimas gracias por acompañarnos, por contestar nuestras preguntas. Para nosotros fue un privilegio poder contar con una persona como tú y de tu perfil que pudiera también ayudarnos a nosotros y a nuestros oyentes con nuestras dudas sobre los videojuegos. Muchísimas gracias.
2: Muchas gracias a ustedes por la invitación. Si quieren conocer los eventos que tenemos programados para gamers, desarrolladores y mujeres que queremos seguir inspirándolas para que pertenezcan a esta industria, pueden ingresar a nuestra página www.gamers-on.com y en nuestras redes sociales, revista Gamers on Muchas gracias. Dani, ¿has escuchado alguna mentira o mito que hoy sabes
1: que no es verdad sobre los gamers?
0: Claro, acá viviendo en la cultura de los gamers, una de las mentiras más... Compartida y más dicha es que los gamers son violentos <risa> porque nos gustan los juegos de acción, puede que nos gusten los juegos, hay más movidos, más rápidos, más esto, que somos más predispuestos a la violencia, que estamos listos para pegarle a alguien si se nos meten en el camino, pero según unos estudios, eh, no tengo exactamente el estudio aquí, pero estaba leyendo, los que juegan videojuegos se pueden relajar más fácilmente porque como están enfrentándose a estrés y a batallas digitales constantes, uno puede enfocarse en relajarse. Para Cuando uno termina, uno logra el juego, uno se relaja y no está en un estado activo todo el tiempo.
1: Ok, sí. No sé si en tu propia experiencia... Tal vez como gamer, Dani, has tenido que lidiar con este tipo de mitos, ¿no? Como por ejemplo, la persona que se la pasa constantemente jugando, pues es una persona que tal vez no no hace nada o que tiene mucho tiempo libre. Porque constantemente podemos ver como que este tipo de de críticas a las personas que son aficionadas a los videojuegos.
0: Los mitos de que uno no hace nada más que perder tiempo, que uno no está haciendo nada, que uno... (risas) Uno puede, honestamente, uno lo puede decir de cualquier persona, pero por alguna razón hay un estigma solo basado en los videojuegos. Una persona que está viendo un partido de fútbol, uno puede decir, está perdiendo una hora y media cada partido. como así? ¿Qué es eso? La persona que le gustan todos los deportes está viendo muchos partidos de, de varias... Duraciones de tiempo, los que les gustan las películas, está perdiendo dos horas todos los todos los días viendo películas, está haciendo esto, pero honestamente solo es un hobby, es algo que nosotros disfrutamos, es algo que pasamos el tiempo, pero sí hay gente que se lo lleva al extremo, hay gente que sí gasta demasiado tiempo, hay gente que no trabaja, pero eso no es el general, uno no puede generalizar a todo el mundo por esas personas que sí gastan el tiempo, que sí pierden tiempo y, y las que no son productivas.
1: De acuerdo, Dani, y creo que generalmente podemos pensar que muchas veces la identidad de una persona se enmarca estrictamente en lo que hace. Por ejemplo, como mencionabas, si te gustan los videojuegos, entonces eres un gamer, o si te gustan los deportes, entonces eres un deportista, y así sucesivamente creo que Podemos también nosotros mismos caer en esa generalidad, pero la realidad es que no es tan sencillo plantear o determinar la identidad de una persona solamente mirando sus acciones. Entonces, no sé Dani, con base a lo que ya hemos escuchado, ¿qué crees tú que marca la identidad de un gamer?
0: Pues pensando no de esa manera, yo diría lo que marca la diferencia entre un gamer y alguien que no es... Cuánto uno se mete en el mundo, porque a veces no solo es estoy jugando, sino estoy metido en la cultura, estoy metido en el mundo de la tecnología, la información de, de las cosas. A veces uno también puede ser un gamer más casual, uno no siempre tiene que estar jugando los juegos más intensos, más conocidos, más populares. Uno a veces, Honestamente uno puede ser un gamer que solo juega en el celular, hay juegos de celular que son válidos, que son completamente buenos, que son completos, que son... Entretenidos que son divertidos y, a una, y eso a uno sí puede ser considerado un gamer No solo es los que se la pasan En un Playstation, los que están en un computador Sino que hay muchas diferentes cosas Y principalmente yo diría es Lo que uno hace en el tiempo libre Porque los juegos son para el tiempo libre Es un hobby Y hablando de que nos identifica Como gamer, yo tengo una pregunta para ti Pau. ¿Qué crees que define Nuestra identidad como personas?
1: Wow, qué pregunta bueno, yo creo que, que lo primero, lo primero que puede definir la identidad de una persona es la primera etapa, tal vez desde los primeros años, creo que es súper importante y la familia creo que también cumple un papel importantísimo ahí, afirmar a la persona, en alabar a la persona, en estar pendiente de la persona, reafirmar, digamos que esas necesidades que creo que todas las personas traemos con nosotros en nuestro corazón, creo que es muy importante sin embargo, creo que si tal vez hay casos en donde nuestra infancia no nos fue tan bien y no pudimos llenar esas cositas que necesitamos llenar, probablemente nuestra identidad pueda verse afectada y es ahí en donde llega, creo que es muy importante, ese encuentro que realmente yo tengo como persona con Jesús, y conocer realmente quién soy yo en Jesús, porque tal vez podemos frustrarnos, ay no es que en mi familia soy esto, no es que en mis, con mis amigos soy esto, no es que con mis primos tal vez soy esto. Y constantemente nos estamos comparando, no sé si, si te pasó, pero a mí muchas veces me pasaba en el colegio que constantemente me comparaba y creo que lo clave ahí para definir la identidad es justamente saber qué dice Jesús de mí y, y es un gran alivio pensar que no define mi identidad lo que hago, sino lo que realmente soy para Jesús. A mí me sirvió muchísimo eso. Entonces, Dan, no sé, a ti en tu caso, ¿cómo, cómo pudiste descubrirlo?
0: Para mí, obviamente, mi vida es basada en Jesús, en mi vida, mi camino en Dios. Entonces, obviamente, todo lo que defin- me define mi identidad es basado en lo que yo leo en la Biblia, lo que yo encuentro en Jesús y lo que yo encuentro en la iglesia. Puede que yo me encanten los videojuegos y eso, pero los videojuegos no me definen a mí como persona. Yo soy el que juega los videojuegos, los videojuegos no me juegan a mí más o menos. No. Entonces para mí principalmente mi identidad es Cristo, <risa> es la, mi relación cristiana. Wow, tremendo. Y hablando de esto, ¿consideras que la identidad es algo que cambia al pasar el tiempo o es algo cons- o es algo firme, constante que nunca cambia?
1: Uy, Dani, bueno, yo creo que tenemos que realmente saber quiénes somos otra vez en Jesús para que nuestra identidad no cambie. Pero claramente sí siento que a lo largo de nuestra vida vamos a tener picos bajos en donde vamos a dudar de pronto de lo que que somos, de quiénes somos, incluso de nuestras fortalezas, de nuestras habilidades, tal vez por circunstancias que vamos a, a vivir o enfrentar que no van a ser fáciles, Y ahí vuelve otra vez esa pregunta de "Ah, ¿para qué vine a este mundo? ¿Qué propósito tengo? ¿O quién soy realmente? Que creo que es una de las preguntas que que todos los adolescentes también se hacen en su momento. Entonces creo que, que sí van a haber momentos en los que nos vamos a preguntar justamente quién soy. Pero lo que creo ahí es que es fundamental ver que en la Biblia dice exactamente lo que soy. ¿No? Jesús tiene una respuesta para mí, Jesús me dice o tiene esas respuestas en esos baches que yo quizás tuve en mi infancia y ahí es donde yo puedo identificar realmente quién soy yo como Paola Rojas en Jesús, ¿no? porque si soy Paola Rojas en, en mí es como, ay no, o tal vez en la opinión de otras personas, muy seguramente también. Entonces yo creo que nuestra identidad debe, ser, debe estar siempre constantemente, Mm, Alineada a lo que dice la Biblia
0: Listo, hoy el tema hemos estado hablando harto sobre la identidad Y relacionándolo a los videojuegos Porque creemos que es muy importante trabajar en el tema de identidad Porque es algo que define muchas cosas en nuestra vida Y una de las cosas más importantes es entender que nosotros ya tenemos una identidad por medio de Dios
1: Así es Dani, y quiero mencionar un, un versículo que está en Romanos 8:38, 39, y dice, Estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades, de hecho, nada en toda la creación, podrá jamás separarnos del amor de Jesús y del amor de Dios. Y es eso lo que pienso Dani, que independientemente del concepto que podamos tener de nosotros mismos, Jesús siempre va, nos va a tener en una alta estima y es ahí en donde tenemos que diariamente conocer cuál es esa identidad que Jesús quiere revelarme cada día y una de las identidades o que más me encanta es el hecho de que soy hija de Dios, ¿no? Entonces, o que soy perdonada constantemente y Dios siempre tiene una una palabra de afirmación para ti en momentos de angustia o en momentos de crisis existenciales, podemos decirlo así, en las que no sabemos qué hacer
0: listo y bienvenidos a la sección de recomendados hoy es League of Legends, un juego de estrategia en equipos desarrollado por Riot Games para Windows, para Mac y para consolas digitales, en el que dos equipos de cinco campeones se enfrentan para ver quién destruye antes el nexo o la base del enemigo teniendo en cuenta diferentes roles que se pueden desempeñar en el mapa a medida que avanza la partida los campeones se vuelven más fuertes al conseguir experiencia para subir de nivel y oro para comprar o op- objetos más poderosos. Estos dos factores son esenciales para superar al equipo enemigo y destruir su base. Es un juego que aumenta las habilidades de pensamiento rápido y capacidad de respuesta rápida y situaciones remotas, planeación y estrategias, trabajo en equipo y tiempo de diversión que después de todo da un videojuego. Este es un juego que a mí me parece muy divertido y muy chévere, pero sí tenemos que tener cuidado con no caer en la adicción, no estar demasiado conectados como estamos hablando hoy. La cultura, nosotros somos los que determinamos nuestro tiempo del juego, no, el, el juego no nos puede no determinar puede nuestras vidas, entonces siempre tengamos un reloj, porque yo he conocido gente que se ha ca- caído en este juego y nunca vu- vuelven, entonces yo quiero recomendarles el juego, pero también recomendarles tener el tiempo claro. Y siempre estar pendientes de cuánto estoy pasando en este juego.
1: ¡Wow, Dani! Bueno, pues con este súper recomendado que Daniel nos acaba de dar, terminamos nuestro programa. Entonces, no sin antes decirles que recuerden que nuestra identidad no depende de lo que hago, sino lo que hago depende de nuestra identidad. Entonces, muchísimas gracias por estar conectados en nuestro episodio y nos vemos en una siguiente ocasión.
0: Muchas gracias. Hasta luego. Oprima X para continuar con Lionheart. Game game, over.